0: Seguimos con esta serie las enseñanzas de Jesús, hay uh, mucho, mucho, mucho que aprender acerca de las enseñanzas de Jesús Y el día de hoy nos ocupa un tema, eh, como ustedes ya se imaginarán, de dónde proviene, el tema es No tendrás sed jamás y es un tema muy interesante, hay, hay personajes, el personaje central, aparte de Jesús, el personaje de Jesús siempre central, pero el personaje de esta, de esta historia, esta mujer, es un personaje muy especial. Y antes de comenzar, eh, les voy a pedir, si inclinan su rostro, y les voy a pedir que oren por mí, y yo oro por ustedes, para que se cumpla el propósito de la palabra en este tiempo. Vamos a orar. Bendito Dios, muchas gracias Dios por esta oportunidad tan hermosa de poder exponer la palabra, Señor. Es un privilegio, es un gusto muy, muy, muy padre, muy hermoso, Señor. Porque esta palabra, Señor, ha cambiado generaciones y generaciones y generaciones. Y Padre, hoy nos corresponde a nosotros, Señor, escudriñar la Biblia. Y conocer una de sus historias, Padre, para también poder ser edificados, Padre. Yo te ruego, por estos chicos y estas chicas que están aquí, Señor, Padre, que se cumpla el propósito por el cual han venido, Señor. No solamente en la alabanza, en la adoración, ni en la convivencia, Señor, sino también en tu palabra. Que tu palabra haga un cambio en la vida de cada uno de ellos, Señor. Y pongo en tus manos mi vida, Señor, para que haya sabiduría, Señor, tuya en mis palabras, y pueda, Señor, llegar con eficacia para que pueda entrar en buena tierra esta semilla. Muchas gracias, yo te doy en el nombre de Jesús. Amén y Amén. No tendrás sed jamás. Y vamos a dar una pequeña introducción muy lógica y muy básica. Quizás al principio no cuadre, pero conforme vayamos eh, checando la historia, nos vamos a dar cuenta qué importancia tiene esto. El agua como elemento es un elemento indispensable para el desarrollo del hombre a través de la historia. ¿Te puedes imaginar una vida sin agua? Bueno, no se puede imaginar una vida sin agua. Simplemente no se puede imaginar. Eh, no hay nada que la sustituya. De hecho, eh, hay, hay temas en la Biblia muy, muy padres acerca del agua. El agua... Ustedes saben que cubre dos terceras partes de la tierra. Qué curioso, ¿no? El Señor hace la creación, pero deja dos terceras partes en agua y nos pone a nosotros en la tierra en una tercera parte. Y digo, debe de tener su su, su lógica, su, su su porqué. Lo vamos a ver. Ahora, el agua, fíjate bien, se compone de tres estados. Dicen, Roy, no es clase de la secu. No, no, no estamos viendo clase de la secu, pero... Lo que les quiero decir es que si nosotros vemos la importancia que tiene, porque es que le dice a esta mujer lo que le dice y por eso es que quiero introducir por aquí. Qué importante es el agua, o sea, qué importante es el agua en sus tres estados, ¿estás de acuerdo? Una vez nos preguntaron en la primaria que ¿cuál eran los tres estados? Y uno dijo Jalisco, Chihuahua y no, no esos no eran en esos tres estados. ¿En serio? Era la primaria. Ya no se la creyeron por allá. En sus tres estados, imagínate que tuviéramos un planeta sin glaciares, sin el estado sólido. Si ¿Sí saben que los glaciares son los que regulan la temperatura al paso de los, de, los, de los corrientes del aire y del agua y hace que todo el planeta tenga una temperatura constante. ¿Qué pasaría si no hubiera en estado eh, gaseoso? no? ¿Qué es lo que riega la Tierra si no fuera por esa agua que está en esas nubes? Y obviamente, ¿qué sería sin el agua en su estado líquido con la cual nosotros hacíamos nuestra sed? Es vital. El agua es vital y es importantísima, yo sé. Es un tema muy básico. Ahora, que hablar de nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo está conformado entre un 75-60% de agua dependiendo la edad. Puede llegar hasta 50% entre los más uh, ancianos. Y puede llegar hasta un 80 en un recién nacido O sea, es, es impresionante la cantidad de agua Con la que está conformada nuestra vida, nuestro cuerpo Y es muy interesante Agua Agua Podemos sobrevivir hasta 40 días sin probar alimento Pero Podríamos sobrevivir solo de 3 a 5 días Sin tomar agua ¿Qué tan importante es el agua? Lo que pasa es que como la tenemos aquí a la mano pues no le damos el valor, pero realmente el agua es es la vida. Dios la puso como la vida. En la Biblia, el agua tiene una gran importancia. Dios se para, fíjate bien, y este tema, no sé si se han puesto, bueno, tengan el permiso para imaginarse eso, pero no entren en debate nunca en esto, porque yo con todos los maestros que tuve y los maestros de la Biblia, Nunca se ponen de acuerdo Pero si ¿sí sabían que en Génesis 1 Dice que Dios separó las aguas de las aguas E hizo los cielos Porque una vez en el instituto bíblico Le preguntaban al maestro y le decían eh, Le decían, bueno doctor eh, ¿Qué hay después de los cielos? Y él dijo, agua Y todos nos quedamos así, ¿no? Y yo sé que es un tema eh, para Para el análisis, el debate Y ni siquiera nos vamos a ocupar hoy pero a lo que voy es que cuando Dios hace los cielos, dice que separa la expansión de las aguas y crea los cielos. Si no me crees, esto lo puedes ver en Génesis 1, 6 y 7, ¿no? Ahí es donde dice que Dios separa las aguas y forma los cielos. O sea que antes había agua y al separarlos se formó la expansión de los cielos. ¡Qué interesante! Ahora, Dios trae juicio a los hombres a través del diluvio. Que manda para juicio, también trae agua. Las aguas traen sanidad. En la visión del profeta Ezequiel, en Ezequiel 47, cuando vemos de las aguas salutíferas, es una manera en que Dios trae sanidad. Y también cuando vemos en 2 Reyes 5, cuando, cuando Elías está con Amán, cómo se mete a las aguas y sale limpio de la lepra. Ahora, Dios dice que seamos bautizados en agua. Ok, muchos datos tanto de, 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 de la vida cotidiana como de la vida espiritual. Datos del agua. Ok, ahorita lo vamos a ir aplicando a nuestra historia. Es muy importante saber eh, la importancia vital del agua. Porque espiritualmente y de la misma manera nosotros podemos morir espiritualmente al no tener el agua que Dios nos ofrece. Así que con todo esto comencemos la enseñanza de Jesús. En Juan eh, verse, eh, capítulo 4, ahí es donde vamos a basar nuestra historia empezando por el versículo 1. Y vamos a empezar a leer. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús, has, eh, que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Quiero subrayar esta palabra, necesario. Era necesario para Jesús pasar por Samaria. ¿Ok? Ya la subrayamos. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Y ahí estaba, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ok. Un dato bíblico. Cuando digan la hora primera, la hora cuarta, la hora sexta, la hora novena, empieza desde las seis de la mañana para los judíos. Las seis de la mañana era la primera hora, que era cuando sale el sol. Entonces, la hora primera... La hora segunda, o sea, 6, eh, siete, ocho, 9, 10, 11. ¿Qué era la hora qué? Sexta. El caso es que era el mediodía. ¿De ¿me acuerdo? A las doce del día y estaba el calorón tremendo. Recuerden que todo ese camino es desierto. Entonces Jesús se cansa y llega al pozo, al pozo de Jacob. Esta ciudad de Sicar. Si ustedes la estudian un poquito, se van a sorprender cómo ahí es donde Dios le habla a Abraham para para cuando le da la promesa a Abraham ahí hace un, un eh, hace un altar y ofrece eh, sacrificio. Ahí pasa Jacob y ahí está Jacob con Lea y con Raquel. Ahí es donde llevan los huesos de José. Lo vemos en el libro de Josué, ahí es donde llevan los huesos de José. A esa heredad, porque ahí era la tierra que le había dado Jacob a José. Entonces, este, esta ciudad de Sicar tiene un significado muy especial. Jesús expresó su necesidad de pasar por Samaria. Y ahora, encontramos aquí una paradoja, y es la primera de dos que vamos a ver. ¿Quién es el que da descanso? ¿Acaso no es Jesús quien nos da descanso? Y Jesús estaba cansado. Y qué paradójico, ¿no? Porque el que da descanso estaba cansado. Y ahí vemos esa humanidad de Jesucristo que nos enseña que en su humanidad se identifica con nosotros. Eso ya lo vimos en enseñanzas anteriores. Jesús se cansa y se sienta junto al pozo de Jacob. Sigamos leyendo en el 4, arrancando desde el 7 otra vez. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ok, segunda paradoja, Jesucristo es el agua de vida. Y Jesucristo tenía sed. Cuando tú tienes sed, cuando tú estás cansado y quiero ponerlo en el ámbito espiritual, Jesús se identifica contigo. Jesús también pasó sed. Cuando tú pasas por un desierto, Jesús te entiende. ¿Cuántos saben lo que es pasar por un desierto? ¿Alguien sabe lo que es pasar por un desierto? No me refiero de manera física, sino de manera espiritual, estamos hablando. ¿Quién ha pasado por un desierto? Que de repente no oyes la voz de Dios, no sabes para dónde te diriges, te sientes cansado, te sientes agotado. Dios nos hace pasar por desiertos. Ahora, hay personas que dicen, no, yo he caminado toda mi vida en un desierto, bueno, quizás ahí sí tienes que examinar tu vida, porque Vivir en un desierto no es correcto. Dios nos hace pasar por desiertos, pero también nos lleva manantiales de agua. Si tú dices, ay, es que no salgo de este desierto, puede ser que, se, puede que sea una prueba de Dios. Pero si tú vives en un desierto toda tu vida, examina tu corazón porque hay algo que no está correcto. Jesús tuvo sed. Jesús se cansó. Ahora, se extraña la mujer porque le dice... ¿Tú siendo judío me pides agua a mí que soy mujer samaritana? Ok, vamos a ponerle un poquito de contexto. Eh, sale de Egipto el pueblo y llega a la tierra prometida por mano de Moisés, sale del desierto y entra con Josué. Pasa el tiempo de los jueces y es un desastre el pueblo hebreo. Claman por un rey y desechan a Dios como rey y les pone a Saúl que es un mal rey, pero Dios se provee de un hombre conforme a su corazón, que sería el siguiente rey, y es David. Y David tiene un reino grande, próspero, poderoso. Pero David tenía que envejecer, eh, dice el Salmo, joven fui y he envejecido. Yo sé lo que es eso. Joven fui y he envejecido, pero hasta ahora no he visto justo desamparado ni su simiente que, que mendigue pan. Es una palabra muy hermosa. David envejece y deja un sucesor. ¿Quién es el sucesor de David? Salomón, su hijo. Pero Salomón empieza muy bien. Empieza con muchas ganas, como mucho de nuestro cristianismo. Empieza muy bien. Eh, le echa ganas. Le dice el Señor, ¿qué quieres que yo te dé? Y él dice, no quiero riquezas. Dame sabiduría. El Señor se agrada. Porque Salomón no pidió riquezas, ni días, ni que pusiera a sus enemigos en su mano. Sino pide sabiduría para... Gobernar a un pueblo grande. A Dios le place y le bendice con sabiduría. Pero, ¿cuántos están de acuerdo que Salomón no era David? Y yo me imagino en Salomón un hombre que conoció a Dios por medio de su padre, pero no era David. Y yo me imagino un junior porque... David vivía en un palacio, tenía su servidumbre, tenía sus valientes. Eh, y yo me imagino a Salomón creciendo pues en un lugar donde todo lo tenía a la mano, y aún el Señor le prospera y le bendice más. Pero Salomón desvía su corazón, y, y qué tenía, qué defecto, qué pequeño defecto tenía Salomón. ¿Qué le gustaba a Salomón? Las mujeres. Y tuvo cientos y cientos de mujeres, no solamente del pueblo hebreo, sino se enamoró de la hija del faraón, y de los amonitas, y de los moabitas, y de los amorreos, y empezó a tener muchas mujeres, y dice la Biblia que las mujeres inclinaron el corazón de Salomón a sus ídolos. Y empezó a poner en los lugares altos, en los en los lugares altos de, de aquella región de todo Israel, empezó a poner altares que ofrecían sacrificios a Astarot, a Moloc, ¿no?, a Baal. Y aún dice que en sus costumbres a Astarot y a Moloc le ofrecían niños, bebés, y los ofrecían en el fuego para que tuvieran prosperidad eh, en sus cosechas. Una aberración delante de Dios. Entonces, Dios se enoja mucho con Salomón, mucho. Se enoja mucho con Salomón como se enoja con mucho de nosotros, porque empezamos muy bien el cristianismo, pero como no dejamos las pequeñas cosas que nos siguen gustando, que no le agradan a Dios, a veces cometemos esos errores y dejamos nuestro corazón, ¿no? Ah, descuidamos nuestro corazón de Dios y lo empezamos a deleitar en aquellas cosas que nunca quisimos dejar. Bueno, hay una... Hay una Salomón tiene un hijo y él es Roboam. Y Salomón, a su hijo Roboam, por amor a David, Dios decide deshacer eh, el pueblo de, de Israel. Y el hijo de un general de, 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 de Salomón, Jeroboam, se encuentra con el profeta profetaías. Y el profetaías, con un manto nuevo, lo corta en doce pedazos y le da diez pedazos a Jeroboam. Y le da dos pedazos a Roboam, hijo de Salomón ¿Qué quería decir esto? Que diez tribus se, iba, se iban a ir con Jeroboam Y solamente dos se quedarían Lo que es Judá y Benjamín se quedarían Con Salomón Con este caso su, su decencia, descendencia a Roboam Por eso en los libros de los reyes Tú escuchas que dice El rey de Israel y el rey de Judá Porque el rey de Israel eran las diez tribus Y el rey de Judá era Judá y Benjamín. Bueno. Todos se portan mal. Y si tú ves el libro de los reyes, todos se portan mal. Había reyes, dos, tres que habían sido buenos. Pero los del norte, los de, los de, los de Israel, se portaban, habían dejado su corazón entrar a todos los ídolos. Okay. Eh. Dios los entrega al pueblo del norte con los asirios. Y los asirios eran muy perversos. Si tú ves a, al pueblo asirio, como el asirio sabía que el judío no se podía, bueno, el, el hebreo no se podía mezclar con otras razas, violaban a sus mujeres y tenían hijos bastardos. Entonces eso deshonraban y rompían con la sociedad eh, hebrea. No, era Era una cosa tremenda. En esa mezcla, de Asirios, Moabitas, eh, Amonitas y, y, y todos los de los de esta parte Que ahora es la Franja de Gaza Se me olvida, los fariseos Digo, no fariseos, perdón, perdón, perdón Siempre se va el nombre de los Que siempre eran enemigos filisteos Perdónenme, perdónenme Y filisteos, o sea Hicieron una mezcla todos ellos El Reino del Norte Hace una mezcla con todos ellos ¿Y qué pasa? Se hace un pueblo impuro Pero quedan dos tribus apartadas por Dios, que era Judá y Benjamín, que esos son llevados 70 años, primeramente por Nabucodonosor y por los demás reyes, son llevados a Babilonia, y dejan, también cuenta la historia, y también a uh, el capitán Abuzaradán deja a toda la gente pobre que no le interesaba a los babilonios, los deja en Judea. Entonces, se hace una mezcla impura, pero Dios aparta un pequeño grupo que lleva cautivo a Babilonia. El Reino del Norte, el Reino de Israel, tenía una capital llamada Samaria. Cuando vuelven con Emías y con Esdras, vuelven otra vez a Jerusalén. El pueblo hebreo no se había mezclado con nadie, seguía puro. Pero el Reino del Norte eran los samaritanos. Y todo para llegar a esto. Yo sé, dicen, "Ah, Roy, es un montón de historia! Bueno, es que hay que saber un poquito de la historia. Porque aquí la Biblia nos dice dice, ¿Por qué tú me pides de beber Si yo soy mujer samaritana? Y los judíos y los samaritanos nos, No nos llevamos Y es que eso pasaba El judío veía impuro Al samaritano Y no podía No podía verlo, es más Para llegar eh, Si vemos un mapa, Judea está en la parte sur En medio está Samaria Y arriba está Galilea Obviamente la la lógica es, oye, voy de Galilea, digo, de Judea. A Galilea, pues, voy en línea recta. ¿Sabes qué hacían los judíos por no tocar Samaria? Cruzaban el río Jordán y le daban por Moabo, Y le daban toda la vuelta simplemente para no rozarse con los samaritanos. Entonces, por eso aquí viene, cuando nos dice la palabra, le era necesario pasar por Samaria. Un pueblo impuro, un pueblo que tenía sus propios dioses había hecho una mezcla de dioses de hecho llegaron a ser su propio templo en el monte Jericín y entonces se preguntaba esta mujer samaritana si nosotros y ustedes no, no nos llevamos ¿por qué vienes y me pides agua? ¿no te era más fácil darle toda la vuelta y rodearnos? no, mira ¿qué te quiero decir con todo esto cuando Jesús dice es necesario? en tu vida muchacho chica Dios una vez vio necesario pasar por donde estabas. Era necesario pasar por donde estabas. Quizás tú eras como los samaritanos. Y yo creo que todos éramos como los samaritanos, mezclados con nuestras costumbres, nuestros pecados, nuestras eh, deleites. Y un día Dios dijo, me es necesario pasar por Samaria en tu vida. Tiene mucho que ver, mira, yo no le digo a Rafa qué cantos vamos a cantar en ese día, ¿no? Pero cuando leo esto y, y, y checamos los cantos, como el Señor era necesario, y Dios te está diciendo en esta tarde, era necesario pasar por ti. Aún siendo un vil pecador sin valor, Dios te amó y se dirigió hacia ti. Nosotros no somos del pueblo escogido Ni nadie aquí se merecía la salvación Y si hay fila yo soy el primero Nadie se merecía la salvación Pero Jesús en su corazón Dijo Es necesario No voy a ir con los que se portan bien No voy a ir con los, a los niños bonitos no, Los niños lindos no. Voy a ir contigo Y voy a pasar por Samaria Porque es necesario pasar Ese es el amor de Dios Fue por ti y tú dices, no, pero a mí me compartió mi mamá, o a mí me compartió mi tío, o un amigo. Dios utiliza, y ahorita lo vamos a ver, ¿qué circunstancias utiliza Dios para llamarte? Dios no le importaba si era impuro, o si era pagano, o si andaban con otros dioses. Dios dijo, es necesario pasar por Samaria. Y fue necesario pasar a tu vida. Ese es el gran amor de Dios. Jesús viene a romper las barreras de tradición y religiosidad. Jesús no hace acepción de personas. Él llega a donde es necesario. ¿Cuántos seres humanos hay en esta tierra? ¿Y a cuántos Dios les ha dado el privilegio de conocerle? ¿No te sientes privilegiado por eso? Quizás, ¿no? Seguimos leyendo en Juan 4.10 y nos dice la Biblia. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quien te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y aquí está una frase muy importante, si conocieras el don de Dios. Y Dios nos vuelve a decir esto hoy y créeme que es una de las encrucijadas. Más fuertes en el corazón de nosotros los seres humanos. Conocer a Dios. Conocer a Dios. Escuchar su voz. Saber escuchar su voz. Saber discernir sus pensamientos. Saber y entenderle qué es lo que nos está diciendo. Pero en esta mujer vamos a aprender mucho de nosotros. Cómo somos. Si conocieras el don de Dios. Y aquí el don habla de si conocieras el regalo de Dios, si entendiéramos el regalo de Dios. Yo creo que si Dios nos pudiera dar un minuto de una visión de lo que fuera el infierno, ahorita todos estuviéramos de rodillas clamando. Solamente un minuto que nos enseñara lo que es el infierno. Y el infierno... Claro, el mundo nos los va a pintar como que va a ser un montón de diablitos, no hay tomando cervezas y pasándosela bien, ¿no? Y, y todos, ¡ay, yo quiero ser! No, no, es que ni siquiera por aquí les pasa lo que es el castigo. El infierno, alguna vez Dios me lo hizo entender así. Imagínate la soledad más prolongada que puedas tener. Imagínate una llaga que nunca se te va a sanar. Imagínate que vas a sentir odio tú y el que está enfrente. Soledad, desánimo. Pero no de dos días, no de tres días, no de cuatro, para siempre. Por eso dice que será el lloro y el crujir de dientes. Porque el verdadero infierno está donde no está Dios. La ausencia de Dios es la verdadera muerte. Por eso la Biblia dice que dormimos. Dormimos. Cuando, cuando la Biblia nos habla, dice que, que, que dormiremos. Y, y dice, en, en, dice en su palabra que a la final trompeta, no los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, así es como funciona. Dios ha extendido su amor para que tú fueras salvo. Dios dijo, es necesario pasar por ahí para salvarlo y librarlo del castigo eterno. Solamente un minuto... Nos haría entender la grandeza de su salvación. Si conocieras el don de Dios. Y eso es lo que le está queriendo decir a esta mujer. Si conocieras el regalo de Dios. Si en verdad pudiéramos entender y dimensionarlo. Ahora, lo más común y fácil para el hombre es entender a Dios para el corto plazo. ¿Cuántos de nosotros tenemos un Dios para el corto plazo? Les explico, eh, un Dios para la vida diaria, el proveedor de hoy, el sanador de hoy, el suplidor para hoy, para nuestra vida aquí en la tierra, y nuestra actitud es así, de hecho, a veces no podemos soportar la presencia de Dios porque no la entendemos, no hemos entendido el don de Dios. A veces nada más, ay, quiero un Dios, pero que me ayude a sanarme, y que me dé mi novia, y que me ayude en mi trabajo. Y que y a veces pensamos en un Dios que solamente está como un mayordomo esperando a ver qué le preguntas y qué le dices. Déjame decirte una cosa, eso es un grave error. Ciertamente Dios en su misericordia te bendice, en su misericordia te da vida. Dios es nuestro salvador y ayudador aquí en la tierra. Es cierto. Pero ese no es el propósito eterno de Dios. Dios no vino a hacerte feliz aquí en la tierra. Te lo repito otra vez. Dios no vino a hacerte feliz aquí en la tierra. Dios vino a darte vida eterna. Vino a darte salvación. ¿Y aquí podemos ser felices con Dios? Sí. ¿Pero qué dice Jesús? En este mundo tendréis aflicción. Dice, ¿pero qué? Yo he vencido al mundo. Sigamos leyendo, se pone interesante. Juan 4, y ahora vamos a empezar en el 11. Fíjate bien la actitud de la mujer. La mujer le dijo, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el, del cual bebieron sus hijos y sus ganados?, Respondiendo, Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Quiero que nos identifiquemos con la mujer. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo está hondo. El Señor le había dicho, si conocidas el don de Dios, ¿y quién te dice dame de beber? Claro, no podemos juzgarla porque apenas se le presentaba el Señor. Pero el Señor le decía, si tú supieras quién te está hablando hoy. Y cuando nosotros entramos en tiempos de alabanza, de adoración y en la palabra, si supieras quién es el que está hablando a tu corazón, no es el individuo este que está enfrente de ti. No, para nada. sino es esa voz que te dice, cada vez que escuchas parte de la palabra, algo que te dice tienes que cambiar en esto o te dice yo te amo o te dice ánimo, yo estoy contigo o te dice tienes que cambiar esto esa es la voz de Dios simplemente nosotros mandamos el mensaje, pero es Dios quien te habla si conocieras el don de Dios y quien te dice dame de beber y esta mujer no había agarrado el rollo no tienes con que sacarla ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Imagínate, le preguntaba eso a Jesús. Claro que Jesús sabía que la mujer no captaba, ¿no? Y la amó, porque era necesario pasar con ella. Respondió Jesús, leamos otra vez en el 13, y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, de esta agua que nosotros hemos visto vital, que nosotros entendimos como que no hay vida, si no hay agua aquí en la tierra, Jesús dice de esa agua esto, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, más yo, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré estar, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Espiritualmente, muchachos, nosotros si no tomamos del agua de Dios, del agua de vida, del agua de Jesús, espiritualmente también nos vamos secando. Nos vamos secando. Los que tenemos ya algún recorrido en el Señor sabemos que cuando nos empezamos a descuidar nuestra vida espiritual y... No, ya no oro. No, ya no leo la palabra. No, la verdad es que el Señor... Ya no siento su presencia. O ya no oigo su voz. O ay, todos allá son los hipócritas. Y cuando empiezas a poner muchos pretextos, tu vida se empieza a enfriar. Y así como los órganos del cuerpo funcionan con el agua natural, nuestro espíritu en Dios también funciona con el agua de vida que tienes que estar tomando todos los días, todos los días, todos los días. Cuando tú buscas al Señor todos los días, tienes... En él, un agua que está todo el tiempo dando vida. Ahora, fíjate bien qué curioso. Dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué curioso, dice, va a ser un agua, pero que ya va a brotar de él. Ya no es un agua que vas a tomar, que pasa, sino de él brotarán. Los ríos de agua viva. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando nosotros tenemos a Jesús en el corazón, toda la gente que esté alrededor puede tomar del agua. Ahora, esa es la pregunta. Los que están cercanos a ti, ¿toman del agua viva de Jesús? ¿O toman las aguas de Mara? Si ¿Sí saben lo que son las aguas de Mara en el Éxodo... Había un lago de, de aguas amargas. ¿Cuál es el agua que brota de tu vida? Cuando la gente te conoce, ¿quiere del agua viva? Y, y tú le compartes y, y se llena del agua que tú le das. que es el agua de Dios que te da para dar a los demás? Ya es una fuente que brota de ti. Ya es una fuente que tiene que salir de tu vida. Está brotando... ¿Una fuente de tu vida? Esa es la pregunta. Jesús le estaba revelando a esta mujer una verdad sobrenatural del mundo espiritual. El Señor le estaba ofreciendo la vida eterna, la vida en el Espíritu. Mas sin embargo, ella no podía discernirlo. La mujer no pudo discernir lo que Jesús le estaba hablando. Y en las congregaciones, en los grupos, hay gente que no puede discernir. Lo que está pasando. Por es que Dios, oramos para que abra nuestros oídos espirituales, abra nuestro corazón, para que podamos entender la, la palabra que es Espíritu que alimenta nuestra vida. La mujer no agarraba el rollo, la mujer no entendía, no lo podía discernir. ¿Por qué hablábamos al principio de la importancia vital que tiene el agua para el hombre? Porque de la misma manera en Dios necesitamos el agua de vida para nuestro espíritu. Espiritualmente también nos desgastamos y necesitamos retomar fuerzas y ese es el agua de vida que necesitamos. Pero si tú no oras en la mañana, si tú no lees la palabra más que la palabra que te dan los domingos, ¿cómo va a brotar de ti esa fuente? Necesitas alimentarte del agua. Dios quiere hablarte todos los días. Este tiempo es un tiempo muy especial donde hay palabra, donde hay alabanza, adoración, donde hay convivencia y donde hay partimiento del pan. Lo que hacen y, y perseveraban en Hechos eh, eh, 4, 40, digo 2.42. Pero la comunión personal con Dios tuya es solamente tuya. Es solamente tuya. Mira, y mi esposa estaba de, de testigo. Dos días que nos pasaron así noticias medio. Yo venía así, ¿verdad? Con noticias así de eh, ah, que me quitaban la paz, ¿no? Porque así soy yo, ¿sí me entienden? No, no quiere decir que así sea. Una, veo unas cosas en el trabajo y otra vez digo, ay, Señor. Bueno, respiro y dije, Señor, no me voy a dejar llevar... Y recuerdo la palabra cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si tú no conoces la palabra de Dios, ¿cómo le vas a dar respuesta a las cosas que te están pasando del día a día. Digo, perdón, el día a día. Dios quiere hablarte día con día para que tú puedas salirle al día con día. Y dije, Señor, no nos vamos a tirar al drama, adelante, seguimos adelante, ¿no? Y hasta tuvimos un tiempo muy bonito, ¿ah, ¿eh, Pau? Ay, ay, mis hijas de veras que... Son mí, mi mejor público, no se crean. son, Se sientan conmigo, yo les enseño las historias de la Biblia. Y bueno, nos ponemos pusimos a hablar un montón de tiempo, ¿verdad, Padre? Y mira, Dios, el agua viva calmó la sed, quitó la incertidumbre, quitó la ansiedad y me dio paz. Pero es el agua viva la que espiritualmente te, te, te sacia. Y luego el otro día nos llega por ahí. También otra noticia donde, ay, digo, no puede ser. Y hasta mi, mi hija me dice, ay, papá, siempre pasa algo, ¿verdad? Yo, le digo, mi amor, ¿te das cuenta? O sea, no, parece broma, ¿no? Pero siempre hay una, como algo, ¿no? Como que estás, como que, como que hay días donde Dios te está tupiendo, ¿no? Pero el Señor siempre me dice, ¿qué respuesta le vas a dar a eso? Y Señor, digo, Señor, quiero tener. Como recordé la palabra, dice, me paro como viendo al invisible, en fe. Y seguimos para adelante. Bueno, disculpen si hablo en primera persona, pero eso es lo que yo vivo. ¿Quién de ustedes puede venir a este micrófono y decirles, yo tuve esta experiencia con Dios del día a día? Esto fue lo que me habló Dios hoy. Esto fue lo que Dios me dijo hoy. Yo te platico mis experiencias de una forma cotidiana, pero ¿tú qué tendrías que platicarme a mí o a todos los demás? ¿Qué nos compartirías en tu experiencia diaria con Dios? ¿Te dejas arrebatar por el enojo? ¿O de repente tomas malas decisiones? ¿O de tu boca salen esas palabras que tú sabes que no tienes que decir? ¿O vas a decir la palabra y de repente refrenas tu lengua? ¿Te acuerdas de Santiago 3 y dices no, Señor? ¡Wow! No lo sé. Yo sé que es lo segundo. Necesitamos el agua diaria. Necesitas leer tu palabra, digo, su palabra todos los días. Necesitas ir en oración todos los días. ¿Tomas agua todos los días? Así es de importante la palabra y la oración en tu vida. Sigamos viendo. ¿Qué pasó? El Señor le dice que nunca más tendrás sed. ¿Y cuál es la respuesta de la mujer? Vamos viendo en el 15. Juan 4.15. La mujer le dijo, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga yo a sacarla aquí. O sea, no había agarrado el rollo todavía la mujer. La mujer estaba con las cosas de la tierra, las cosas inmediatas, lo de, Señor, sí dame de esa agua. ¿Para qué? Para que ya no vuelva a venir al pozo. Nos identificamos mucho, yo me identifico mucho con esta mujer porque a veces solamente estoy afanado por el día a día. Y Señor, esta deuda, y Señor, ¿cómo le vamos a hacer con esto? Y Señor, ya vienen eh, eh, estos trámites y, y, y ¿cómo le vamos a hacer con esto? Y Yo sé que es la historia de tu vida también. Pero a final de cuentas, el Señor me recuerda en Mateo 6 y me dice, no te afanes. Por el día de mañana. Y eso trae paz a mi corazón. Pero muchos no alcanzan a tener paz en su corazón. Porque como esta mujer lo único que quieren es sacar. Señor, dame esa agua para que ya no vuelva al pozo una vez más. Y nuestra actitud en Cristo a veces es eso. Señor, súpleme mi necesidad de ahorita. Y el Señor te dice, sí, pero mira, te di la vida eterna. No, no, Señor, no me hables de vida eterna ni tres cuartos, ni nada. Ahorita mi necesidad es esta. Sí, pero mira, si tú supieras quién te dice dame de beber ¡Oh, otra vez, Señor, no sabes que lo que necesito es lo de hoy y lo de hoy y lo de hoy. Ya avisa nuestra actitud es así y yo me pongo en primer lugar de la fila. Y esta mujer lo único que quería era saciar su sed. Cuando Dios te dice si conocieras si supieras quién te dice dame de beber si supieras quién está contigo El mensaje del domingo del pastor a mí me llamó mucho la atención Y me habló mucho ¿Sabes? Las manifestaciones y las vivencias y las experiencias con Dios Hace muchos años cuando yo me convertí Eran comunes Dios sanaba Dios limpiaba de cáncer Dios suplía Muchos no tenían nada de comer, metían la mano en la alacena y sacaban algo. ¿No? Y otra vez no tenían, metían a la... y sacaban algo. Y me acuerdo que, ay, ¿qué creen, hermanos? El cilindro de gas me duró casi un año. Y pues, ¿Cómo? Estábamos acostumbrados a escuchar esas cosas. ¿Y sabes qué? En estos tiempos ya no. Porque en este tiempo el mundo nos ha enseñado que tenemos que afanarnos por el día a día por la imagen, por nuestro bienestar. Y hemos dejado de mirar a lo eterno. en Colosenses 3.1, poner la mirada en las cosas de arriba. Y Dios te dice, si supieras, ¿quién te dice? Dame de beber y tú como la mujer, tú dame de esta agua para que yo no vuelva al pozo. Tenemos que examinar nuestra vida y tenemos que empezar a poner nuestra mirada en Dios. Ahora, Jesús se da cuenta que la mujer pues, no agarraba el rollo, pero Jesús nunca hace nada al azar. Siempre tiene un propósito. Y entonces, ¿por qué fue con esta mujer si esta mujer no iba a agarrar el rollo? No, no iba a entender. ¿Por qué tenía que ir con la mujer samaritana? O con esta mujer de Sicar, de Samaria. Entonces Jesús va con otra manera. Y le dice, bueno, ya no hablemos de agua. Llama a tu marido. Caray, como que el cambio de tema es radical, ¿no? Estamos hablando del agua viva y que yo te daré y fluirán de ti ríos de agua viva. Y de repente la mujer no agarra el rollo y se la cambia y le dice... Llama a tu marido. Hijo, yo me Siempre me sorprende Jesús, ¿no? Porque yo ya me hubiera desesperado, ¿no? Con la mujer y Jesús siempre tiene la respuesta, ¿no? Y le dice, llama a tu, llama a tu marido y ven acá. Estamos leyendo Juan 4, 16. En el 17 dice, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, y fíjate bien el cambio de temas, me, me, digo, esta mujer es un personaje muy especial porque le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta, le dice en el 19. En el 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe ador de adorar. Jesús le dice, has tenido cinco maridos y el que no tienes, digo, y el que ahora tienes no es tu marido. Y la mujer le dice, me parece que es profeta, y le cambia el tema y le entra por la religiosidad. Esta mujer conocía la religiosidad de su pueblo. Ok, vamos a ver la enseñanza de esto. Nosotros podemos tener mucha religiosidad en nuestra vida y saber mucho. Y decir que adoramos y decir que hacemos, pero tener una vida desordenada como la tenía esta mujer. La religiosidad y lo que sabía de dónde adorar no le era suficiente para tener una vida ordenada. Y a veces nosotros tenemos esa actitud. Sí sabemos mucho de la Biblia y conocemos y decimos, pero nuestra vida no tiene orden. ¿Por qué no le hacemos caso a Dios cuando nos diga, si supieras el don de Dios y quién te dice dame de beber? Y mejor le hacemos caso ahí a que venga Jesús y nos diga, a ver, tráeme a tu marido. O que te diga, a ver, ¿qué hiciste ayer a las cuatro de la tarde? ¿O qué estás haciendo hoy a la una de la mañana? ¿O qué fue lo que le dijiste a tu vecina? ¿O qué fue lo que pensaste de la persona que te cae mal? No nos conviene mejor conocer el don de Dios y creerle a que venga Dios y nos hable mejor de otra manera. Jesús tuvo que actuar con esta mujer de otra manera porque no agarraba el rollo y no fue hasta que le dijo quién era. Y decía la mujer, nuestros padres adoraron en este monte. Recuerden, monte Jericim, en, en, en Samaria. Y dice, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús aquí viene con una enseñanza que quizás no compete en nuestro tema de hoy, pero es muy importante porque tiene que ver con esa flu, ese, ese flujo de, del agua viva. Jesús le dijo, mujer... Esta mujer, con una vida desordenada, pero adoraba. Tenía una costumbre religiosa, pero... El tiempo es hoy, y cuando la Biblia habla de hoy, es hoy. Y el Señor dice hoy, en este viernes. ¿no? Dice, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. El Señor está buscando gente que le adore. ¿Sí sabías eso? No está buscando creyentes que solamente vengan a buscarle por una necesidad. Cuando venimos aquí, venimos a adorar a Dios. Un tema de la iglesia y de todas las iglesias de toda la vida. Pero bueno, ¿cómo nos encantaría que cuando empezara la alabanza estuvieran todos? Yo sé que es viernes, muchos trabajan, vienen de lejos, no, no, no es el tema aquí, ¿sí? Quiero que me entiendan. Pero en los domingos, muchas veces empiezas con la mitad de la congregación, en esta iglesia y en... Porque la gente dice, ¡ay, ah, es la alabanza! Al rato llego. Y el Señor... Quisiera decirles a esas personas, si conocieras el don de Dios y quién te dice dame de beber, estarías ahí serías los primeros en llegar. Pero llegamos tarde porque, ay, pues para qué, hay cantar además, Roy canta re feo. Y toca también ya ni le haya los tonos, o sea, sí, y dices, no, no, pues mejor, mejor ya ni voy. Es que, ¿sabes que Dios no escucha mi voz ni mi guitarra, o sea, Dios habla de que hagamos las cosas bien. Y en este lugar hay una necesidad de que se levanten verdaderos adoradores que le adoren en espíritu, y en verdad. ¿Pero sabes por qué sigo cantando yo? Porque no hay más. Entonces, van a seguir escuchando a Roy. Pero Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hace unos años cuando se si había algo que hacían fila por servir era en el grupo alabanza jóvenes y jóvenes ahora cambió la vida y ahora los jóvenes no quizás porque antes los jóvenes verse en la batería yo alguna vez así me vi verse en la batería o en la guitarra, se sentían así como, ay, mira, yo estoy en la batería. Bueno, pues desde jóvenes, ¿no?, emocionarse por la alabanza y eso. Y es padre, sí, la verdad, nos pasa, a mí me pasó. Yo quería tocar en la batería y dije, pues si voy a hacer ruido, lo voy a hacer bien, ¿no?, no canto. Y dije, pues bueno, pues voy a, hacer, voy a tocar la batería. Pero ahora los jóvenes en la iglesia están más preocupados por aparecer mejor en otros lugares porque ahí es donde es su foro, donde se ven Ya esto es un poquito más profundo Pero el Señor sigue buscando adoradores Y te busca a ti, que vengas y le adores Levantes tus manos Ay, levantar mis manos, ¿para qué? Me acuerdo, o sea, hace cuenta ¿Se acuerdan la iglesia tradicional en un domingo donde todos están así? ¿Se han visto? Déjame decirle que no estamos muy lejos. ¿eh? Si conocieras el don de Dios, y quien te dice dame de beber, y quien te ha regalado la vida eterna, si conocieras el regalo de la vida eterna, levantarías tus manos. Pero no, Dios no es digno de levantar mis manos porque, ah, pero no meta golas chivas, que ya es raro, ¿no? ¡Ya! Yeah todos acá. Ah ahí, te... ah, ahí sí hay adoración y gozo y alegría y euforia, ¿no? No se diga el Atlas, ¿no? Cuando ganó, el... todos ahora sí adoraban al Atlas, ¿no? Después de 70 años horribles. Pero llegas a la iglesia y nos inmutamos porque, ¡ay, es Dios! ¿No? Señor, yo nada más quiero que me des del agua para que ya no vuelva a ir al pozo. Y a veces esa es nuestra actitud. Y es muy triste, muchachos. Pero si conociéramos el don de Dios, ¿y quién te dice dame de beber? Yo sé que levantaríamos las manos, nos arrodillaríamos y lloraríamos. Seguimos. Ok, en el 24, Dios es espíritu y los que le adoran, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo va a adorar tu espíritu si no tiene el agua de vida? ¿Cómo va a adorar tu espíritu si tu espíritu está seco? Y Jesús hablándole a la mujer acerca de la adoración y de los verdaderos adoradores y que ya no habrá un lugar y que ahora es el tiempo, el, el tiempo, y la mujer le dice, y la mujer le dijo, sé que de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando él venga nos declarará todas las cosas y aquí es donde yo me voy de espaldas. Si a mí Jesús me dijera esto, yo justifico a la mujer porque la mujer pues no, no conocía. Pero yo que había escuchado de Jesús, que Jesús venga y me diga como en el 26, y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ah, yo sí, no sé, si me desmayo, me caigo para atrás, para adelante, pero yo no puedo estar en pie delante de mi Salvador. Yo no podría estar de pie. Y Jesús se le presenta. Y vámonos a Juan 4, 27, ya para terminar, Juan 4, 27, 30 de 27 al 30 dice entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho ¿no será este el Cristo? entonces salieron y vinieron a él ¿no será este el Cristo? bueno justifiquemos a la mujer porque apenas había conocido a Jesús en ese momento pero ese es el Cristo que fue necesario pasar por Samaria ¿para qué? para que pudiera conocer a Jesús. Pero, ¿por qué había sido necesario pasar por Samaria? Fíjate bien, la mujer había sido la llave por la cual entraría la salvación a aquella ciudad. Era necesario encontrar a la llave que abriría la puerta de Sicar, de esa ciudad llamada Sicar. Quizás Dios pasó... Por ti, o pasó por tu tía, o por tu abuelita, o por tu mamá, o por tu hermano, o por tu compañero de trabajo, pero en alguien puso la llave para que tú puedas ser salvo. Pero tú también, cuando fluyan esos ríos de agua viva, comparte el Evangelio. Habla de Dios. Vi una estadística entre, bueno, como siempre los Estados Unidos hacen muchas estadísticas, de que los jóvenes cristianos ya no querían compartir el Evangelio. ¿no? ¿y por qué? porque pues ya era no mal visto pero aunque tenían la convicción de Dios no querían entrar en confrontación imagínate si Jesús no hubiera querido entrar en confrontación dice que nosotros seremos rechazados y odiados, dice en Mateo 24 por causa de su nombre dice que nos aborrecerán por causa de su nombre. Escrito está a compartir el Evangelio. Ah. Vamos al 39, nos vamos a brincar. A 439. Y muchos, leemos, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que había dado testimonio diciendo «me dijo todo lo que he hecho». Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Quiero subrayar aquí. Y creyeron muchos, muchos más por la palabra de él. Pero tenía que haber entrado por la llave de alguien. Y fue esta mujer. Y esta mujer es tan identificable contigo y conmigo por como somos mas sin embargo, Dios, a pesar de cómo somos, viene, nos ama y a veces nos usa como llave para llevar el Evangelio a otros. Y creyeron muchos, y se creyeron muchos más en el 41, en el 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El Cristo. ¿Y sabes qué? Ya no volvieron a tener sed jamás. Claro, la mujer tuvo que ir al pozo todos los días. Pero ya de ella corrían ríos de agua viva. Habían nacido de nuevo, habían tenido una nueva vida. Jesucristo viene a darnos una nueva vida. Aquellos hombres de Sicar se les dio agua viva que Jesús vino a ofrecerles. Jesús va a buscar la manera de darte el agua viva, pero lo único que está esperando es que creas. ¡Cree! No mires a lo inmediato como esta mujer, sino mira quién es el que te dice si conocieras el don de Dios y quién te dice, yo soy el que habla contigo. Jesús quiere hablar todos los días contigo. Todos los días contigo. Habla conmigo y me dice... Ten buena cara. Perdona. Dale tiempo. Haz esto que nunca haces. Ayuda. A mí todos los días el Señor me está diciendo. Pero también me dice, te amo. Eres mi especial tesoro. Yo di mi vida por ti. Todos los días tenemos que tomar del agua viva. Ponte de pie, vamos a orar. Si conocieras el don de Dios y quién te dice, yo soy el que habla contigo.